0: Sejam bem-vindos ao Segunda Potência com o Judeu
1: Ateu,
2: a Gabriela Negro, o Iso.
1: eu e Estranho. Vamos lá. Vamos lá. Ok, then, uh, just
2: remember that this has to be 12 to nothing, either way. Um, that's the law. Okay, are we ready? Uh, all those voting guilty, please raise your hands. One, two, three, four, five, six, seven. Eight, nine, ten, eleven. Okay, that's eleven. Guilty. Was well, voting not guilty? One. Right. Eleven, guilty. One, not guilty. Well, now we know where we are. Boy, oh boy, there's always one. <laughs> oh, so, what are we doing now? Well, I guess we talk.
3: Olá,
0: ISO! Olá, estranhos! Sejam bem-vindos ao 12 Potência. Tudo bem com todo mundo? Tudo e...
2: ótimo. Tudo
0: Estão passando bem a semana? Não,
2: não estou É, mãe,
0: Nossa, mãe. gente. Que <risos> semana é. desanimada que é. louco? Semana <risos> acaba <na> mesmo. <risos> Mas, eh, deixando os problemas pessoais de lado, vamos vir aqui para um Segunda Potência, este que é um podcast, um spin-off do Mangal Quadrado. No Mangal Quadrado a gente fala sobre mangás, quadrinhos até em geral, e aqui o Segunda Potência serve para falar sobre de todas as outras mídias possíveis. Já falamos sobre games, sobre filmes, sobre quadrinhos, agora a gente vai falar sobre filmes de novo. E vamos aqui falar de um filme clássico Filme
2: bom, de um filme bom dessa vez parece.
0: Filme, meu, não falamos, Como assim? Falamos, <risos> só falamos de filme não bom Não me vê com essa não
2: Gente, o Anse é muito chato, eu adoro vocês Mas eu detesto o Anse
0: Olha só Vou expulsar dessa chamada Vou dispulsar dessa chamada, não tem o que fazer agora
2: Poxa vida, desculpa
0: Não pode discordar da gente aqui Não você é. assim,
3: discord de vocês o tempo todo no outro podcast. A
0: <risos> gente não tem moral nenhuma. De qualquer jeito, viemos sim falar de um filme bom, filme que eu gosto muito, muito mesmo. Doze Homens e Uma Sentência, ou 12 Angry Men.
1: Ou 12 homens putos.
0: Ou 12 homens putos, 12 homens bravos. <risos> Doze caras chateados, não sei Os
1: caras cabreiros uhum. Ah, ca cabreiro é uma gíria que ficou pra trás, né
2: <risos> Cabreiro era legal, né Podia é... resgatar esse,
0: esse vocábulo Filme americano de 1957 Com direção de Sidney Lumet Acho que, acho que é assim que se pronuncia não foi, muito, mesmo. É, não foi muito bem Parece de bilheteria no começo Mas com os anos que passaram Acabou ganhando status de filme cult Bem grande Hoje em dia, acho que, se não me engano, ele é que abre entre os top 10, talvez, do IMDB, né? Pode ser que esteja errado.
1: Você é, vê como os, pa os padrões de determinação de qualidade foram mudando, né? Porque antigamente tipo, a gente falaria: não, está na lista do crítico. Roger Ebert, sei lá, a Associação de Filmes Internacionais. Não, tá no IMDB, tá no top do
0: IMDB. Não, tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, tá lá, um dos melhores filmes da história, segundo o Roger, o Roger Ebert, né? Filme cultuadíssimos, 12 Homens Bravos.
3: Tá no meu top 5 pessoal, esse vai ser referência suficiente pra todo mundo.
2: Eu top. achei essa referência mais legal, assim, é uma sinceridade, né, tipo, quem são as pessoas do IMDB? A gente tá aqui no programa, né? Tem que ser o nosso top, eu acho.
0: Cancela tudo Vamos que eu disse, então tá tudo. no top 5 do, ISO, do Exatamente. Do ISO. Melhor referência <risos> possível. Correto. Vamos partir pra alguma conversa, mas só dando uma sinopse bem rápida. O filme basicamente conta a história de 12 homens que estão dentro de um júri. E eles têm que decidir se um garoto ali, mostra no comecinho do filme, é culpado ou não de ter assassinado o pai. Dos 12 homens, 11 é, tem convicção de que o garoto é culpado a não ser um júri interpretado pelo Henry Fonda e aí o filme se desenvolve se desenvolve a partir desse conflito né eu não pretendo me controlar muito com spoilers nessa conversa aqui sabe vocês é, antes de começar a falar vocês recomendam 12 homens bravos para as pessoas eu recomendo, assistirem?
1: fortemente é, eu acho meio ruimzinho não uh -huh. <risos> oh. <Que> é isso O <risos> <risos> Mentira, eu acho muito bom uhum. Existe uma, tem que ficar esperto Dependendo de como você procurar Você pode dar de cara com uma refilmagem que teve Pois é, pois é eu já vi essa refilmagem também Na verdade eu vi a refilmagem antes do original
0: Eu, eu, eu odeio essa refilmagem e eu nunca vi É ruim mesmo?
1: É, não, não tem o mesmo tesão Que o original
2: Quem que fez a refilmagem? Então, ah, sabe?
1: Era, foi feito pra TV, sabe? Foi ah, de tá. TV. É,
3: O Jack Lemmon no lugar do Henry Fonda Não é? Ou eu tô confundindo?
1: Ah, eu chama. não vi a refilmagem Muita informação pra mim <risos> Eu só sei que eu vi porque... Alguém tinha recomendado Doze Homens... E uma sentença... Eu achei esse primeiro... Vi... Eu falei assim... É... Não sei porque que a galera recomenda... Nossa, Depois que eu fui pesquisar... Que eu fui descobrir que tinha o outro... Nossa... Assistir, que história triste... Foi triste... <risos> foi o outro... E, realmente... Isso é muito melhor... né? Não tem, tem nem comparado... Olha... Esse
2: filme ele tava na minha lista há muito tempo... Mas sabe aquela coisa assim... Você vai enrolando... Aí o judeu insistiu pra eu ver falava tanto desse filme, eu vi, nossa é sensacional, eu, eu recomendo de verdade agora pra todo mundo esse filme, é muito bom
0: já que a gente tá falando de histórias pessoais com filme, eu vi esse filme sem saber nada era daquela época que eu vou ver filme de gente inteligente sabe, é, é, <risos> é, 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 é meus um filmes clássicos é isso que eu vou fazer, eu meio que odiava clássico, não gostava de filme preto e branco, um filme muito antigo e esse filme, meu, falou me fez mudar a visão de tipo tudo, sabe, Pô, se esse filme em 1957 funcionava desse jeito, é porque em 1957 já tinha gente sabendo como fazer filme, sabe? Já, já se sabia o que é bom e o que é ruim, então
1: nada tem desculpa, sabe? Tem que funcionar. Só dois comentários rápidos, sim, é o Jack lemon isso, é. deu uma pesquisada aqui é. e fica a curiosidade de que 12 Homens Putos foi o primeiro filme da carreira do diretor cara. Sim.
2: É, isso eu sim. peguei aqui na minha trivia também eu fiquei muito assustada depois que eu descobri sobre isso, porque é, é chocante, né, você pensar fazendo um intertexto com aquele programa que vocês fizeram semana passada, né, realmente a obra-prima dele foi a, a primeira, né coitado.
3: É, não, não. é literalmente
2: ah. a prima, né?
3: É, não. Fez muita coisa boa depois. É. Ele
2: fez muita coisa boa depois, mas nada melhor que o primeiro, né? Eu acho que é. Ele ficou amargando a própria sombra, né? Porque tipo, coitado, né? Ele estabeleceu um padrão muito alto ali para ele mesmo. Tem pena. Ele podia ter guardado essa ideia para depois, eu acho.
0: É, né? Ah, mas... <risos> coitado. Ah, talvez nem sei lá. Talvez nem funcionaria tão bem esse filme se não fosse em preto e branco. Foi bom que foi feito na época que tinha. Que ser feito mesmo Beleza, gente eu, A gente vai conversar aqui Um pouquinho sobre Formato do filme Sobre as coisas Eu, eu, eu adianto que eu vou tentar Evitar um pouco spoilers Mas não tanto Então eu digo Vamos ver o filme Vejam esse filme, gente Tá Sabe, é, é um bom filme. Maravilha. Mas antes de então falar sobre o roteiro, sobre personagens e tal, vamos tentar falar um pouquinho sobre o formato, sobre a direção do filme, porque se tem uma coisa muito excelente nesse filme, são o efeito de câmera, né? Que permeia o filme inteiro, né?
2: Nossa, hum. muito bom. Sim, sim.
0: Não sei se já. Vocês se chegaram a reparar. Se ah, é, ser claro, já né?
1: <risos> a a <risos> escolha do, do filme, a parte curiosa, né? Pra quem de repente não viu, é que, tirando alguns. Um, sei lá, um ou dois minutos no começo e um minuto no fim, todo o resto do filme passa-se dentro de uma sala só. E do banheiro da sala, né? Uma hora ele mostra o banheirinho ali. Verdade, verdade. 90% do filme é dentro de, uma, de um ambiente só, com dois personagens interagindo e é isso. Como a gente pode tornar isso interessante? Aí o diretor foi lá e usou e abusou da câmera de todas as formas possíveis, usou e abusou da atuação, da mise-en-scène e tudo isso somado tornou ele essa obra que todo mundo gosta tanto, né? É. Hum.
2: E tu precisa de um roteiro muito forte, né? Geralmente esses filmes de cenário único, eles são marcados não só por uma direção criativa que vai saber fazer uso desse espaço, mas também como roteiros excelentes, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito desses filmes de cenário único, porque eu gosto muito de roteiro e esses filmes geralmente oferecem isso, né, pra gente.
3: Eu também gosto muito de filme de cenário único, eu me gosto mais porque eu gosto muito de personagem. E quase sempre é poucos personagens interagindo muito e dialogando Sim. muito. Sim,
1: esse tipo de história, Sim. ele se preocupa muito em estabelecer personalidades muito fortes dos personagens, né? Porque eles vão carregar o filme, né? Porque não, não tem transição, não tem cena de ação, pode até ter uma ou outra, mas nesse, nesses casos aqui não tem. É. É, é. Então tem que se ancorar nos, nos atores e nos personagens que eles interpretam. Então, o trabalho de criação de personagem é sempre excelente. Co sempre não, né? Mas costuma ser excelente pra esse tipo de
3: história. Deve mas... ser excelente. É um, um gênero que pede que seja Exatamente, excelente. Exatamente,
2: é. Se não for excelente, é Aí é o problema, porque a intenção é essa, né? É o personagem que vai carregar o filme, né? Você tem que hum. trabalhar isso, né?
0: É, é um filme sobre, tipo, conversa, né? No caso, é. debate, né? O que é até meio engraçado, né? Porque. Debate, tipo, e conversas bravas com as pessoas Faz parte muito da nossa vida, ainda mais hoje em dia na internet, né? E, tipo, nos filmes, quando, tipo, duas pessoas estão combatendo ideais pela fala, né? Nunca parece que é tão, tipo, emocionante assim como é em Dois homens bravos Mas o filme consegue, né? Passar essa... Tipo, debate é algo, tipo, emocionante, né?
3: É, me, meu... Sabe, pessoal, de como eu conheci esse filme? É que eu tava na faculdade e a professora queria passar um, uma aula sobre argumentação, sobre o que é sei o que, que é um argumento falido O que é um argumento falso Que você não pode usar no debate E ela passou esse filme como lição Só que ela só conseguiu passar a primeira meia hora do filme Então eu saí da aula e Eu preciso ver o resto do filme <risos> Isso é muito bom.
2: Nossa, que sala da hora
3: Aí eu vi vendendo num bacião da Finar, que Eu nem sabia se o resto do filme era bom Não, mas eu tenho que ver, eu vou comprar Não vou nem baixar, não vou nem alugar não vou. Eu já sei que ele vai pra minha prateleira <risos> Retomando é um filme muito bom pra mostrar justamente argumentos, como quebrar argumentos, que tipo de fato é válido num debate, que tipo não é. é
1: ele contesta muito, né, por exemplo, a postura de de levar tanta fé em testemunho né, em um julgamento, né? Sim. porque grande parte do julgamento que a gente tá vendo ali é baseado em testemunhos, e as pessoas são pessoas falhas, sabe, o ser humano é um ser humano falho, por natureza, a gente pode não por maldade mentir, mas a gente pode se enganar, a gente pode achar que é uma coisa, ver uma coisa e depois de um, alguns minutos achar que é outra, sabe, porque <risos> a, o seu cérebro vai mudando eu vi um documentário um programa de TV que tinha, que falava Truques da Mente, chamava, e eles simulavam como se tivesse ocorrido um crime e aí eles levavam uma galera pra ser tipo, testemunha. E aí eles colocavam uma pessoa lá pra, pra tipo, falar detalhes que não tinha sabe? E de repente todo mundo tinha certeza desses detalhes que essa pessoa falou que tinha, porque elas não lembravam e aí você vai preenchendo na sua mente com as informações O ser humano é assim, o ser humano é tosco e ele vai preenchendo as coisas do jeito que ele quer na mente. Esse é um dos grandes pontos um dos grandes pontos que é argumentado pelo Henry Fonda nesse filme A falhabilidade do ser humano, né? Exatamente.
0: Só voltando rapidinho sobre a direção do filme, né? Esse aspecto um pouquinho mais técnico. Um efeito muito bom que tem durante o filme, que acho que se alguém que está escutando não chegou a rever, acho muito interessante rever, focando-se nisso, a câmera e a disposição dela durante as cenas, né? Tipo, os ângulos que ele usa. No começo do filme inteiro, a câmera tá bem extensa, né? Filmando praticamente a sala inteira e bem por cima, né? Enquanto o filme vai andando, o ângulo da câmera vai ficando cada vez mais baixo e mais perto, Aí chega no final do filme é só tipo com um close gigante e por baixo de todos os personagens, sabe? De cada personagem por vez. Então isso isso é Totalmente eficaz pra, tipo, causar esse clima de claustrofobia que aqueles personagens estão passando naquele quarto apertado,
3: né? Sim, sim. Isso, sim. Vale isso a nota bastante quando vão repetindo as votações. A primeira vez que que vota, eles levantam a mão, mas eles levantam a mão, todo mundo em cena. Acho que é uma das últimas. É, vai mostrando mão por mão do jurado. Você mal vê o rosto dele, você vê a mão levantada. Sim. É
0: bem no alto assim, uhum. é bem e, e causa eu acho que ajuda bastante a causa essa sensação de claustrofobia e, tipo o tempo parece que, tipo, não passa, sabe? Você está junto é. com eles ali, né? É,
2: aí você começa a sentir aquele... Todo mundo com calor, né? Naquela sala abafada, precisa resolver isso logo, mas sim, tem que ser um assunto sim. tratado com cuidado, mas ninguém aguenta mais aquela situação, porque é uma situação pesada, né? É uma situação opressora, assim. É, é bem é, angustiante, assim.
0: O opressor é a palavra mesmo. O filme tem essa ambientação e, tipo, por isso que eu acho que essa direção desse filme é completamente fantástica e é, é o que faz render. Eu imagino que é por isso que a adaptação Aí depois não rolou tão bem né?
1: E não só isso, né eu diria que a, a, Existe, como a gente falou De estar tá bastante ancorado na atuação Existe uma confiança muito grande do Diretor em deixar as cenas Rolarem, muitas vezes por muito tempo Sem corte, sabe? A gente tem, por exemplo A cena de abertura, eu, vai o que? Uns 8 minutos, quase 10 minutos sem corte, sabe? Apresentando todos os personagens sem um corte. Dá uma naturalidade, né? Parece que realmente as pessoas estão chegando ali. Você está junto, vendo a galera chegar ali na sala, se acomodar, conversar, fazer um comentário aqui e ali. Isso é muito interessante como ele deixa os personagens contarem a história. Além da câmera, né? Usar a câmera para contar a história, ele deixa os personagens também contarem a história com a sua interpretação, com a sua movimentação em cena e tudo mais.
0: É, nem todas as atuações são impecáveis, por assim dizer, durante o filme, mas todas, no mínimo, cumprem um o papel delas, né? Não tem é. ninguém que tira você do momento naquele filme. Sim.
2: Sim. Eu acho que sim. os personagens, pelo menos, são todos interessantes, né? Sim.
3: Você tem, tem razão
2: pra estar ali.
3: Sim, sim. É que alguns personagens exigiam atuações menores. Nem todo mundo exigiu o Harry Fonda. É. Então, isso. nem toda sim. atuação Marco, mas todo mundo cumpriu o personagem. É, já que
0: a gente tá falando de personagem, é uma coisa que eu coloquei aqui, que a gente tava é que tipo Não é que todos os personagens São complexos Ou são profundos São todos humanos Sabe Todo mundo ali Tipo É humano Mesmo sei lá Tipo O cara que é Exegistadamente racista Sabe Tipo, você conhece pessoas na vida real que são assim, sabe? Ah, tem que ser desse tipo aí mesmo, sabe? Não há necessidade de mostrar muito mais que isso. Ou, por exemplo, o cara que quer ir pro jogo do beisebol, sabe? Tipo, ele não tá nem aí, sabe? Não
3: ele é... não tá
2: afim de estar
3: ali, né? Ele quer sair dali, ele quer sair dali rápido. <risos> É. Que
2: não, não, é, não é um
0: personagem raso É só um personagem humano, sabe? Tem gente na vida real que assim não, Tipo, o cara na hora que muda Tipo, a balança de votações tem mais a, pra, a favor do que contra Ele tipo, muda, porque ele só quer que acabe logo mesmo né
1: Ele dá uma enriquecida Num, 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 num tipo, umas passagens muito Sutis, assim, né? Tipo, uma frase e você fala assim Puta, entendi totalmente esse personagem pra, tipo, Por exemplo, tem, tem uma que é um, um, um diálogo curtinho Que eu acho muito excelente Que é, que é o cara falando assim, ah, esses caras Aí eles, eles nem sabem falar inglês, só que o cara fala He don't know to speak English Aí o cara do lado, que não é inglês, corrige ele no inglês, sabe? Tipo, uh -huh. He doesn't He's a common ignorant
0: slab, he don't even speak good English He doesn't even speak good English
1: Aí você fala, caralho, né, meu É, é isso, né, é a pessoa que sim, sim. adora falar sobre os outros E é, ela também é um problema, sabe
0: É, Mas, e, né? e é, é totalmente nesse aspecto O, o famoso mostra e não fale, né Por exemplo, aquele cara que era pintor Desde o começo do filme, ele, tipo Puxava a cadeira pro cara velhinho sentar Ele era muito respeitoso E aí, tipo, isso foi se construindo durante o filme Ele começou a ficar bravo com o cara que maltratava o velho, sabe e, tipo, ninguém virou para ele Nossa, como você é respeituoso com os idosos, hein Tipo, é, tipo, dá pra ver, o filme mostra isso, acho bem rico nesse aspecto
2: eu acho que nesse, assim aspecto, voltando naquilo que o, o Strang tinha falado do, da, da mudança né que as pessoas mudam de pensar eu acho que então o personagem menos interessante acaba sendo justamente o Henry Fonda, né, porque o Henry Fonda é o, é o herói sabe, ele é aquele cara que chega ali para fazer o bem, mas tipo todo mundo ali, em algum momento cresce, tem algum momento de evolução e ele é o único cara que ele Sai exatamente do modo que ele chegou, assim, que ele não ganhou nada pra, com essa experiência, assim. É, acho, que, acho que
0: tem alguma justiça no que você disse. É, eu não vou dizer que tipo, é um personagem errado, porque mesmo desde o começo, ele. É porque o problema é que ele é, tipo, esperto demais, sabe? Ele sabe toda hora, tipo, o é. que falar, quando falar e, e jogar é. muito bem com as pessoas. Mas. É, ele já
2: parece é. que o cara, tipo, ele já foi pro, pro júri, discurso dele montado pra sala de jurado. Então, assim, não importa ah. o que acontecesse no julgamento, ele não ia mudar a opinião dele, porque toda a argumentação. Dele já era baseada no, naquele voto que ele já tinha.
1: Ah, eu não sei. sei. Ele
0: demonstra incerteza também. Tipo, começo, ele, ele fala, ó, eu só quero conversar, sabe? Se eu já tava pronto pra matar o cara sem assim, tipo, nem tipo, trocar duas palavras, né? Sim, ele, não, é, uma, assim, o, ele, o é, ele é o
2: racional, né? Mas tipo, ele já tava planejado, ele levou a faca na bolsa, sabe?
0: É, então, tipo, esse é o problema, ele que, tipo, ele que ele tava preparado fazer, assim. demais, ele, ele era inteligente preparado. demais,
3: né? Na cena do banheiro, tem um momento que ele vira pro número 6, ah, achou que tratar o velhinho bem. E ele fala, olha, e se a gente prende, matar ele e ele for inocente? E o cara responde, mas se a gente desochar ele solto e ele for um assassino? Henry Fonda só fica em silêncio que ele não sabe responder esse argumento. Pois é. Ele discorda, mas ele faz aquele silêncio de que ele, ele não sabe responder isso. De fato. É, é ele
2: não se preparou para a acho... possibilidade,
3: né? Sim,
1: sim. Eu acho que é bem condizente a postura do Henry Fonda. Eu acho que ele não é tão a ferro e fogo assim, que ah, não vou mudar de ideia. Porque ele, a, a, o cara falava assim, mas por que, que você acha que não? Ele fala, eu não sei. Sabe? Não, mas se não foi ele, quem foi? Eu não sei. Onde ele tava? Eu não sei, cara. Mas vamos conversar. Vamos tentar chegar em algum lugar. E aí, como a galera não tomava muita iniciativa, ele teve que tomar uma iniciativa, né? Eu acho que, talvez, a coisa da... Ah, ele veio preparado com a, com a faca. Eu acho que, na verdade, foi a faca que plantou a dúvida nele. Sabe? que ele falou que ele tava andando, ele encontrou a faca, ele falou, porra, mano, e se tudo que a gente tá falando aqui tá errado? eu então, acho que a faca é, é, é legal,
3: assim. né? Quando ele foi no bairro do cara pegar a faca, ele quebrou a regra de ser jurado. Sim. Olha,
1: já, já que
0: a gente tá falando da certeza do Henry Fonda, tem uma teoria que eu ia aguardar pro final, mas só vou jogar aqui. Eu, eu não encontrei nada no filme que suporte isso, mas achei muito engraçado. Que essa certeza do Henry Fonda vem do fato de ele Gigi. ter matado. Ele era o um assassino. Ah. Já pararam pra pensar nisso? Ele tinha a faca também, tipo. Não, ela... mas a
1: faca tava no corpo, não fazia sentido. Mas
0: mesmo <risos> assim, tipo, ele... Ele sabia, ele sabia
2: exatamente a faca. Qual é, como era o modelo da. Mas é, então, ele tipo, não, não nada planta
3: aí. Quando ele comprou, ele comprou duas: uma pra matar e outra pra acordar no bolso e falar, ó, oh, como não tem nada a ver. É, <risos>
2: Nossa agora virou a Agatha Christie agora. O bom
1: pra trazer, para fazer um showzinho, né? Sacar, sacar a faca inteira sempre...
3: é da mesa. Por <risos> motivo, eu sempre achei que os assassinos eram os amigos do moleque. Porque na defesa fala: então o moleque eles comprou a faca, foi pro bar com os amigos, ficou se gabando pros amigos e mostrou a faca pros amigos. Depois a faca sumiu do bolso dele. O porra, o desse esse cara deve ter colocado no próprio bolso.
0: É, que mais personagens interessantes, relevante, Eu adoro comentar.
3: O, o cara
2: também, é o eu racional, do óculos. Ele é o meu personagem
3: favorito. Eu adoro o 4, é o meu favorito também. Porque ele é o mais racional. Sim, o que não sua.
1: Genial essa cena. Que é... O cara fala assim, você não sua nunca? Não. E aí, cenas pra frente, coloca o cara sob pressão. Quando ele, ele não sua. tem a resposta, um fiozinho escorre da testa dele.
3: É muito bom eu, mesmo. Eu né? gosto dele que ele... É o menos emocional. Todo mundo ali, eventualmente, apela pra um ponto emocional, até o Henry Fonda, e ele não, ele sempre, eu só tô vendo fatos, eu só tô vendo dados. E aí é, Eu quando...
2: não, Eu acho que a gente tá, não, eu, eu tô falando do outro jurado, eu tô falando do ah, publicitário.
3: Ah, nossa, ah. eu não gosto dele. Nossa, é, desculpa, eu, eu, eu não, não gosto. gosto é o
2: publicitário, é o outro do óculos, você tá
3: falando. Gabi gosta tá falando do, do quatro, é. Ah, sim. Então, desculpa, <risos> eu não gosto desse cara, não. <risos>
1: É, eu, tava terminar, pensando, vamos... eu tava pensando no cara racional também, que eu gosto dele. Desculpa,
2: <risos> gente, eu estraguei o rolê. É que o óculos do publicitário é o mais bonito, gente. Ele ah, tem é, um ele é o
1: óculos mais estiloso. Hipster. É isso. É, então. Você gosta do publicitário paulistano? <risos>
2: não, eu vou defender o meu, a minha opinião do publicitário depois. Podem falar do cara do, do óculos que eu também gosto dele, do, é, do mas
1: é só isso mesmo. Ele é um cara racional. Tem um, ele é o contraponto até o pé final do filme. E ele é um contraponto que ele não é um. Antagonista. Ele simplesmente é um cara que tá se atendo aos fatos. Sabe? Eu não tô querendo. Eu entendo você querer defender, mas temos essas provas aqui que eu vou fazer.
3: Abertamente contra o 3, que é o Lee Jacob, que seria o mais próximo do antagonista.
2: É, porque ele é totalmente emocional, é. esse aí, né? Sim. Ele só aí ele, eu... ele cismou e ponto, né?
3: Aí o Ligia fala Ah, e por que a gente tem que matar? Ela? Não, 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 isso não é uma competição, cara Senta aqui vamos debater
1: é, <risos> Ele inclusive antagoniza o... Não sei o número Que é o racista Naquela hora que, tá, que ele começa a discursar E é uma cena sem cortes também Que todo mundo começa a sair de perto dele Que só sobra o cara de óculos na mesa E ele fala ele assim fica. Ouvimos o que você tem pra dizer Agora senta e cala a boca <risos>
3: justamente ele nas costas ele ouve até o fim para negar o que ele é. O essa deu as costas sobre o publicitário né O cara de óculos você
0: gosta dele isso porra
3: ele é o único que volta para trás mano falou no cu meu ele não é pau
2: no cu ele é sincerão ele é um dos cara ele é um dos mais sinceros ali ele é eu acho que ele é o eu acho um que ele é o mais humano perdido. muito forte não mas filme. é por isso que
0: ele, ele é interessante ele por...
2: exatamente ele é trabalhado por causa disso
0: tipo ele tava ali tipo, meio que para fazer uma social sabe tipo ele quer conf contar das coisas como ele, ele é um publicitário descolado e maneiro e tal. Fica sentado, fica sentando errado na cadeira. E tipo, chega numa hora, tipo, que ele percebe que tipo, ele, ele tá num negócio que é importante, sabe? E, exatamente. Tipo, <risos>
2: eu, eu não sei, eu me vejo muito nesse personagem, assim. Parece eu chegando na aula, assim. <risos> Quando eu tô de boa, assim, tipo, ah, que legal, estamos todos aqui, né, bacana, olha só. Aí, você, aí aquele momento, assim, no meio você fala, pô, isso aqui é sério, meu, deixa eu, deixa eu me focar aqui, porque... Ele é aquele cara, assim, ele, ele, ele não é mal intencionado, ele é meio disperso. No começo ele Sim. achou o julgamento convincente, então ele falou, ah, esse cara é culpado. Mas aí quando começou a, a argumentação contrária, ele se abriu pra possibilidade de dele de estar errado, entendeu? E eu acho que ele é muito... Só um que, humilde tipo, pra só admitir que, isso.
0: Só que era meio tarde demais, sabe? E aí ele não se sabia muito bem se situar. <risos> pô, ele levantou e aí, aí talvez esteja errado, não sei. Ele
2: pegou o bonde é, atrasado, ele não é, sabia onde sentar. É, é assim. parece
0: que o tio ele pegou o filme na metade.
2: Sabe? É, exatamente, assim. Eu tenho dó desse personagem, eu acho ele muito humano, mas eu acho ele muito. ruim ele, Eu acho que ele enriquece a história, assim.
0: O personagem do Lee Jacob, a, a parte, pelo menos a parte final dele, né? Sobre essa situação do filho. O que vocês acham que isso aí cabe muito bem no filme em geral? Porque, tipo, o filme é muito sobre preconceito, sistema jurídico E aí, tipo, tem esse elemento mais familiar, no caso, né? Como é que vocês acham que isso se estabelece no filme?
1: É, na verdade é que, assim, existe o elemento familiar Mas o elemento familiar meio que justifica um tipo de postura Que é uma postura que é bem comum por aí, sabe? Ele não é tão incoerente assim Ele apenas, a, a história optou por dar uma justificação ativa pra esse tipo de postura pro cara mas essa postura, cara uma discussão onde todo mundo apresentou argumentos razoáveis, justificando um ponto de vista e o cara simplesmente ignora esses pontos de vista e continua gritando os pontos de vista que ele tem, que já foram debatidos e ele se recusa a ouvir o que eu tenho a dizer. Mas é Nunca porque ele isso. se viu isso, isso ali. não existe, né? Isso
0: não, é existe. Isso. não existe isso não
1: existe
2: isso. <risos> não, mas é porque ele se vê ali naquela situação. Sim, ele sim, tem um sim. histórico de violência com o é que... próprio filho e ele tem muito medo de que esse filho dele volte e mate ele, porque eles têm um relacionamento de bosta e ele fala assim, nossa, meu filho vai me matar e eles vão deixar ele livre. Eu acho que ele começa a julgar o menino como se fosse o filho dele tendo matado ele. É o único modo que eu consigo entender pra ele... isso, pra não
3: destoar tanto, assim. Era uma espécie de vingança porque ele se viu no pai, e não viu o lado do filho. Exatamente, é. ele se viu no pai morto. Basicamente, toda a discussão de assassinato é o cara que grita, e se fosse sua mulher que apanhou, você defenderia esse cara? Ele é esse cara.
2: Ele é esse cara, exatamente. Ele
3: é precisamente <risos> esse cara. Ele é, é esse
2: cara assim, ah, é o menor, sou é menor estuprar a sua mãe. Isso, ele é, é esse cara.
1: Exato, exatamente. Puta que pariu. É. E curiosamente é uma postura que tá muito em voga hoje em dia, sabe? No <risos> sim, Brasil.
3: Sim. Nossa, é um é A postura do podcast é, é tá né? saindo com o um timing. <risos> é, é...
1: É triste isso, mas a, a, a política no Brasil hoje em dia é isso, sabe? Não adianta você discutir argumento. O cara é irredutível, sabe? Ele tá errado, mas ele não aceita.
3: Ele não aceita. É, é um filme que é atual hoje em dia. É de 57. Antes de ter movimentos sociais negros, hippies, pacifistas, metade da, da esquerda dos Estados Unidos não tinha rolado ainda, mas hoje ele ainda é politicamente atual. É, Porque politicamente. Porque é assim que se debate política. Porque Passado.
1: o ser humano é escroto e não muda, né? Assim. <risos> é, esse filme
0: temporal porque o ser humano é escroto né?
3: exatamente
0: <risos> passando um pouquinho então dos personagens indo pra tentar achar grandes mensagens do filme grandes temáticas, um tema constante sem dúvida alguma é o preconceito, né, seja o racismo ou o preconceito com idosos ou não sei classe o que mais social. classe social um feito acho que muito eu não sei o quão corajoso é mas eu achei muito importante do filme foi tipo, não estabelecer tipo Nenhuma classe social, tipo, ou raça, ou no caso etnia, pro garoto, né? Que Sim. tava sendo julgado, né? Tipo, não dá pra, Tipo, pode ser. Não sei eu. eu
3: não quando quando falou gente como ele, não fica claro o que é, gente. Quem são as pessoas como ele? É, ele é
2: hispânico, é. ele é o que? Ele é Parece estrangeiro, ele
3: é negro. Então, ele só é pobre mesmo. É, só então, sei que ele não é negro porque ele aparece. Que... É, mas mesmo é só... assim o filme é preto e branco, talvez ele seja
1: é, é, ai, é, 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 mil. Mil.
3: mulato.
2: Não, ele é negro, gente, <risos> pelo amor de Deus
3: Não, o não é não, um negro
0: tão um
2: forte,
1: forte não assim. não Eu acho que não
2: dá pra concluir Por um exemplo, exemplo, o número 1 Ele um. pode ser um latino, né é. ah, lá,
3: o, A pele, o a pele, número pele um tá, tá é claro é o suficiente, mas é preto e branco então.
1: Mas o número 1, um, ele é negro não? Não. ou não? Ele tem não. traços de negro Não, tem. um é deles é
2: negro E eles falam lá que eles são brancos Não falam em algum momento? que nem um deles é negro Acho
1: que não. O Ninguém do júri é negro, cara Ninguém.
2: o negro não é, é negro.
3: mais, tipo, moreno assim, sabe? Não, não que não, moreno? Não. Não. No remake, quem sabe que no remake o racistão é negro. Como? Eu queria ver o remake justamente pra ver como eles fizeram isso. <risos> porque o racistão que levanta pra fazer um grande discurso de ódio no remake ele é negro. Gente, Caraca. mas
2: existe racista negro? É, é claro, existe né? mulher machista?
3: Existe é, assim,
2: é. Mas é que gay, Eu tô curioso homofóbico. pra saber, As As eu curioso pra saber como que é. isso foi
3: abordado no filme, porque eu acho que não foi coincidência. Acho que ele, o roteirista não tá Tava perdidão, ah. Eu acho que o ser humano Beleza. não
2: tem limites o ódio humano, assim, a pessoa dá um jeito se ela quer odiar aquilo, ela vai dar um jeito sim, ela vai é. arrumar um tivo
3: ali Bom, mas é
1: de triste. qualquer forma, o personagem julgado não dá tanta, tanta certeza do, do, da etnia dele, como é preto e branco eu realmente, eu fiquei em dúvida parecia negro, mas não parecia negro, negro, negro sabe, parecia ser meio, meio é, latino, sabe? Gente,
2: mas nos Estados Unidos aquele menino é negro,
1: ponto Não, é, por esse aspecto é. ainda sim. mais em 57 Mas, mas, mas o, o grande ponto é que quando se diz aquela Gente, ele não fala se é pela etnia, se é por onde mora. Eu acho que é claramente se racismo. É, se é por, é, não, então,
0: Eu... é racismo generalizado, né? O filme, tipo, ele não quer. Por, por esse aspecto, talvez até que seja meio atemporal, porque ele tipo, não tá apontando pra nenhum... Efeito da época e falando, ah, oh, negros, sabe? Esse filme pode se aplicar a qualquer tipo etnia ou minoria, no caso, que tenha. esteja sofrendo um
2: preconceito na
0: época, sabe? Não, mas é, é
2: que assim, vendo pela época, gente, o preconceito na época era.
3: É, mas sempre tem é preconceito. É tudo questão racial. Unidos,
2: não, não, a gente tá falando ah. ali da. Isso
3: é, isso é pré luther King, isso é pré-panteras negras.
2: É, então. É, a situação bom. racial era muito trágica na época. É. Eu não acho que. Eu acho que quem na época viu, não. não teve muita dúvida do que eles estavam falando, não.
0: De qualquer jeito, o filme trata sobre racismo em um âmbito bem geral. Pelo menos os caras não falam, tipo, especificamente negros no filme. Eles chegam a falar slum, né, que no caso sim, é favela, sim. Aí, e aí foca sobre, tipo, a minoria mais pobre, né? O um pessoal mais...
3: O cinco vinha da favela e sofria um preconceito semelhante.
0: Exatamente. Essa é uma das grandes temáticas. que Como é que vocês acham que o filme aborda essa temática de racismo, no caso, pelo menos? Ou preconceito, hein? em geral? Eu acho geral. que
2: o filme aborda de um modo coerente com a época, porque você vê, assim, que o diretor claramente tenta afirmar a visão dele que é progressista nesse tema, que ele que ele considera isso errado, mas Sim. era uma posição que ele não podia ter a abertamente nessa época. Sim. Então eu acho que ele faz uma coisa meio ali suave ali, meio tipo caças bruxas não não me pegar. Assim, uma coisa meio assim.
1: É, suave, mas de vez em quando ele dá uma... Ele dá, é bem direto, né? Tem uma, um momento que o Henry fonda discursa falando que se você já vem com preconceitos o sujo julgamento sempre vai ser um julgamento errado, você não vai conseguir ver tudo direito. Além ah,
0: da... Clássica cena lá de o pessoal, tipo, mandando cara que é racista tomar no cu, basicamente, né?
3: É. Sim. Sobre o cara Mas racista, então,
2: eu acho que o cara, o cara, o cara mostra de um jeito gráfico o suficiente pra você entender o que ele pensa. Mas ele também não fala literalmente, ele não coloca essas palavras no, no roteiro.
3: Sobre o cara racista, tem duas construções que eu queria fazer. A primeira é que no discurso de ódio que ele solta, cena super famosa, ele usa um argumento. Nem todos são ruins, tem até alguns amigos que são. I've known a couple 2015 okay, you know I mean? <risos> <Nossa. laughs> ainda é argumento <laughs>
2: Eu amo a pessoa Quando a pessoa chega com esse argumento Eu já posso dar um unfriend assim, e, mais, assim. e o
1: mais legal é que no próprio discurso ele, ele, ele joga O que de fato é pra essas pessoas Ele fala, eu até conheço gente que é Umas duas pessoas sabe? É sempre assim, essa galera que fala Não, eu até tenho, eu até tenho um amigo que é gay sabe se tipo, conhece é, mas um é tipo de ruim. alguém que é, não. Tem um amigo negro, é, Sou só empregado é negra,
3: sabe? <risos> Logo no começo, quando ele fala, ah, mas a mulher testemunhou e viu o garoto. Aí o Foda fala, você acreditou na mulher, mas não acreditou no garoto. A mulher não é um deles? E ele cala a boca. É. Que é um racista hipócrita, tipo, quando é inconveniente é tudo mentiroso. Quando é conveniente, ah, mas ele disse.
0: Vocês acham que o filme é possivelmente hipócrita por ele ter essa mensagem, mas. Só ter atores homens Brancos?
3: É, acho que pelo contrário por quê? Acho que um ator não branco Ou melhor, um personagem não branco Traria uma décima terceira visão Ao caso. Não dá pra se debater Racismo e um cara que tá dependendo de ser negro Esse cara não vai ter uma experiência de vida Que não é de não daqueles 12 personagens Então, tipo, nenhum daqueles personagens poderia ser negro E ser o mesmo personagem É, eu não sei se eu concordo se, com isso Talvez o Porque, cara... Porque é do... aqui no caso, por exemplo, de mulher Qualquer um dos personagens poderia ser mulher E ser é exatamente o mesmo personagem e, e, mas, mas...
0: Mas, ó, Rabinho, mesmo assim, o, o júri número 5, ele tinha uma origem de favela, né? Sim, o, então o, ele o já tava cinco. dando aquela décima terceira visão pra história.
3: Número Mas a grande
1: questão é que, como ele não era visivelmente é, perceptível que ele via da favela, né? pode se ter a situação do cara falar, não, essa galera de favela não presta. Aí o cara vira e fala, não, mas eu cresci minha vida toda na favela. É, ah, né? mas não
3: é de você que eu tô falando. É. A não foi racista.
1: É, tipo, é. né? Você
2: superou a favela, hein? Você é um vencedor. É, eu acho nossa. que a mensagem assim de ver assim o destino de uma minoria sendo decidido por uma maioria, eu não acho que, que é hipócrita. Eu acho que a mensagem tenta ser realista para dizer assim que, por exemplo, não importa que essa tal da minoria seja a maioria das pessoas. Isso não vai ter representatividade. Você não vai, o seu destino não vai ser decidido pelos seus iguais. Você vai sempre vai estar sendo regulado por um poder que é alheio a você, sabe? Eu acho que fica isso.
0: É, além de ser um produto da época, né? Claro. Se esse filme isso hoje em dia e não tivesse nenhuma atriz, e nenhum, nenhuma representatividade melhor de minorias, né, seria altamente criticado né, porque realmente hoje em é. dia não tem porquê. Mas acho que, eu imagino que na época realmente era era, era mais né? Era uma, muito mais complicado que a questão. E tinha um banheiro muito feminino adadado, na sala,
3: vocês viram?
0: É, tinha sim.
3: O filme é muito adaptado pro teatro. E no teatro é muito comum mudarem pra 12 Angry Judas e ter seis mulheres e seis homens.
2: Ah, é?
0: Mesmo será? Ah, então, mesmo. Na Até porque,
3: da... como eu falei, qualquer outro personagem pode ser uma mulher que seria exatamente o mesmo personagem. Tipo, ser mulher não alteraria
0: é, sim, a sem visão.
3: A relação pessoal do jurado com o caso. Um jurado negro poderia ter uma visão mais particular com o caso, porque envolveria história de vida dele com racismo.
0: É, mas não tem nada, tipo, ali, uma, nenhuma questão que faz tipo, o fato de eles serem homens inerentes ao personagem, né? Concordo, concordo. Mesmo assim, apesar de tudo isso, eu vou dizer aqui que eu acho um pouquinho forçada a cena discurso de ódio e logo em seguida, tipo, todo mundo dando as costas pro cara racista. É meio eles...
2: hipócrita, né? Porque a maioria deles é filho da puta também,
1: né? É, mas é. eu... eu... É outro nível
3: de filho da puta. É. é.
1: Termina de argumentar aí, Judeu, pra eu poder.
0: Mas não por, pelo filme, tipo, pelos outros personagens também, possivelmente, terem uh, seu. Tipo, os seus níveis de preconceito Mas, mas primeiro eu acho plástico Porque não, não cabe no filme pra mim O filme inteiro é, tipo, muito realista São, tipo, pessoas verdadeiras ali E eu, tipo, nunca consigo imaginar Uma situação na vida real Em que, tipo, as pessoas concordem em, tipo, Começar a virar as costas para um cara Assim, tipo, não me pareceu ah. plástico Não
3: pareceu ah, uma ah, cena real eles não foram ao mesmo tempo. Alguém puxou e foi ah, um é. por um. A o primeiro que assim. puxou foi o um Favelado, é. inclusive. É. Ele foi primeiro a levantar, é. depois levantou o idoso, aí foi um por um levantando. Vocês não acham que é um pouquinho artificial? É, eu penso que não, porque nesse
1: ponto do filme, a galera já tava tão engajada numa discussão muito mais criminal, uma coisa mais de provas e de certezas e incertezas. E esse cara vem e traz esse discurso é, racista do nada. Eu acho que a galera fica meio incomodada, sabe? Filmes, tipo, porra, cara, a gente tá aqui falando uma coisa séria. O cara vem de novo com esse mesmo papinho, sabe? Tipo, não é essa a discussão, cara. Eu imagino que, tipo, não todo mundo teria virado as costas automaticamente. Mas eu acho que seguiria justamente o caminho que o filme seguiu. Um começou e a galera começou a falar, puta, não. Esse cara tá falando merda. Não, não.
2: Eu acho que tem duas coisas nisso, assim. Uma é... Tá bom, talvez seja um pouco ideal Demais, talvez não seja tão realista Mas tem outro componente que é Da, da ação da massa, né? Isso é sociologicamente estabelecido assim Que às vezes você Sim. age de uma forma que você não Agiria individualmente, a partir do momento Que você tem apoio coletivo pra isso, você faz E eu já presenciei esse tipo de situação Uma vez eu tava numa sala de aula, dei um debate Lá, o pessoal, o professor Fez uma colocação extremamente infeliz Alguns alunos que se sentiram particularmente Ofendidos foram embora, em questão de 10 minutos Todo mundo tinha saído da sala, é uma coisa que é contagiante, entendeu? Eu acho que o Durkheim define isso, é o comportamento das massas, entendeu? É quando você desliga a sua consciência própria e você adquire uma consciência coletiva. Então eu acho que quando você tá ali numa, numa sala, igual o Srim falou, já tava todo mundo engajado naquela discussão ali, aí Sim. um cara tomou a atitude e a galera meio que segue, sabe? É tipo um linchamento do bem. É,
1: e... tá bom. <risos> tipo um linchamento do <risos> bem. Não, é porque
2: o linchamento é uma manifestação de massa inegavelmente uh -huh. do mal, entendeu? Agora essa foi um protesto, foi uma uma manifestação em massa de protesto. Sei lá, Tem um bacana,
3: detalhe um pouco relacionado ao racismo que eu gosto dessa cena. É que o mais. O cara que queria ir pro jogo, que era o mais preguiçoso, ele não levanta, ele só vira a cadeira de costas.
0: <risos> <risos> é eu ia comentar isso também, é muito bom. É, é o detalhe, cara, puta que pariu. É, Ele
3: é, é um preguiçoso, ele <risos> vai ficar de pé. O... Ele é. não
0: tá nem aí. É, é. Até nesse momento o personagem manteve-se fiel, né? Ainda assim, só, sei lá. Revendo o filme várias vezes, eu talvez tentei procurar erro demais.
3: Muitos personagens eram a favor da execução, até bem o final, assim, tinha os que demoraram muito pra trocar de ideia mas era por motivos diferentes eles discordavam do motivo um do outro o cara faz discurso de ódio e o Lee Jacob que queria tudo pra ver o cara na cadeira elétrica das costas não, esse cara é zoado eu não vou Concordar é mais com isso para mim, né? O Lee Jae Fazia fazer uma discursão emocional, o, o número 4 falava do. Cala a boca, cara. É. Com... E Eles concordavam. voto. Eles só não concordavam entre si. Eram. Eles outra perspectiva, outro motivo pelo voto.
2: Não, eu achei forçado a redenção final lá do cara aquela cena lá rasgando fotinho eu achei, aquele momento eu acho mais forçado, aquele momento pra mim é a cena que eu menos gosto
0: Ah, mas mais deslocada do resto do filme, né?
2: É, é muito sei lá, é meio televisão, eu acho É, eu, se me... eu, não, eu, eu é. acho
1: se eu não me engano, eu, tô, eu, eu tô, posso tá sendo injusto com o filme remake mas no remake, tipo, eles fazem meio que uma coisa mais explícita, sabe Ah, meu filho sabe, tipo, os cara... <risos> não, ele não é seu filho esse cara sendo julgado não ele é mais Didático. Eu acho de... que ele, ele acaba sendo um pouco sutil
3: Essa cena acho que ela podia ser um pouquinho mais longa Pra deixar mais claro O que eu entendi dela sempre foi Que ele negava que era o caso do filho dele Aí quando o único argumento que ele tinha é Minha prova é essa aqui ele joga a carteira Que cai a ficha dele do que ele mesmo tava fazendo
2: que ele mesmo tava fazendo?
1: Not
3: guilty. Not guilty. Ele viu que ele pessoa pauta do vídeo de e ele... Oh, shit, eu tô realmente falando de outro assunto. E aí ele senta com vergonha. Mas acho que podia ter alguns segundos a mais nessa cena pra isso ficar é. mais orgânico.
1: É, mais então, um por isso que eu prefiro... A... Estendia um minuto essa cena ela ficava muito melhor, né? Sim. Ah,
2: sei lá também. Por isso que eu prefiro o publicitário. Ele é humildão. Fala assim, ó, talvez tava errado, mudei de ideia. O cara é que fica lá mó cozido, <risos> lá mó... Maior... Ai, meu Deus, com vergonha de admitir que eu mudei de ideia, oh, eu vou ter que fazer um dramão aqui, hein? Oh. Eu...
0: Eu, eu acho que é um pouquinho... Essa cena final do Lee Jacob é um pouquinho mais deslocada do resto do filme, porque tem esse drama que parece que não é uma coisa que você vê no dia a dia, né? Todo o resto, tipo, sei lá, são pessoas normais, né? Mas é teatral demais, né? É um pouquinho da traseira, mas mesmo assim, eu acho que o filme constrói bem o bastante por isso. Antes dele, tipo, se rasgar, rasgar a foto lá chorando, tipo, ele, tipo, ele entra em desespero, sabe? Eu, eu adoro essa cena. É, é muito bom, sabe? Ele começa a gaguejar...
1: Na e, tipo, e ah, voltando para os e... mesmos argumentos não, que já tinham não, então,
3: Ele volta para todos os argumentos Da promotoria <risos> E termina desmentindo que eles já foram provados well, the whole case. A velha viu quem liga essas elas Ela viu e... e... tinha o velho e... Foda-se aquela diferença de sentidos. <risos> o velho falou. E, e... e Eu desespero, liga? né? ele, ele vai Eu... puxando os argumentos e ele, ele lembra que ele é. foi quebrado e ele não tem mais argumentos.
0: É uma atuação é muito é... boa, essa, esse finalzinho aí. Antes ah. de ele rasgar a foto, pelo é, menos. Quando... Só...
2: É, é... É... O desespero pra ele admitir que tá errado é legal, mas aí é quando ele rasga a foto, vai um pouco além pra mim. Assim. Eu achei Só que
3: acho um o que ele Kramer da fez bullying. <risos> Começo do caso? Não, gente, só, só quero conversar, eu, eu não tenho certeza, eu. Mas vamos lá, vamos debater um pouquinho mais, tudo. Só sobrou o Lee Jacob, e de pé do lado dele, dá argumento aí, vacilão! Por que <risos>
1: Fala aí, caralho!
3: Tá, mas. Os sons dão uma reencarada fria e ele, eu tenho todo o tempo do mundo, pode começar a falar, eu, porra! Deixa o cara, ele tá sozinho.
0: mas <risos> tá <pois lá."> é. <risos> É, é engraçado porque nessa cena a gente meio que tá do lado oposto do começo do filme, né? No começo, a gente tipo, ficava meio que, tipo, o que você tá fazendo um pouquinho pro ca... é, Henry Fonda, né? Tipo, para, meu lá, você não vai convencer todo mundo, né? E agora no final, tipo, a gente vê meio que o desespero de uma pessoa mais fraca nessa situação, né? Porque, tipo, Henry Fonda tinha nervos de aço, né? Porque era, era exatamente essa mesma cena, só que, tipo, protagonista do filme, né?
2: É da dona do Lee Jacobson. Em nenhum momento você tem dó do Henry Fonda, né?
1: Exato. É, o meu Henry Fonda tem uma cara de
3: coitado. Eu tenho um pouquinho de dó também. Né? <risos>
1: Eu Ele não tem uma mano. cara de, de perdido, assim, sabe? Prejudicado, eu, né? A vida não deu certo, não tem uma cara disso?
3: E eu não gosto Sim, da mano. cena deles reproduzindo o andar do velho, que eu penso, não, não, peraí, isso tem muita inconstância pra depois vocês acharem por segundos que tá incoerente o raciocínio dele. Eu não entendi é.
2: nada, como que eles conseguiram fazer não. as pessoas mudar de ideia depois daquilo? Se eu tô lá, eu bato em alguém, sabe? Você tá tentando não, fazer você vamos, não, não. Aí, vamos, sério,
3: cara? Se vamos se... estimar: essa sala é duas vezes o prédio. Então vou fazer o olhômetro aqui é, Aí eu vou tá, simular a como a eu suponho Não, vida.
1: porra, ele, ele, ele contou É, era a, a, era a medida Era, fe... passada, era, era... Tá e a, é. dele,
3: como Mas, a unido, medida a
2: é... É. Como que ele vai saber a medida do véio? Mas como que ele vai saber a medida do velho O tamanho das pernas do velho é. Eu vou... Não, eu vou... não a, a medida é pé, não é perna
3: Eu vou simular como que o velho mancava Pra simular o andar dele E o cara vai contar no relógio de ponteiro Nem no cronômetro
2: E aí eu vou achar
3: 12 segundos E falar que ele é prova absoluta Que o velho é mas não, essa cena mas é tem uma
0: um... parte muito engraçada, que é o ela carinha é lá com o relógio lá, aí tipo, uma atenção todo mundo esperando, e, e aí pode ir, ah, eu tô esperando o ponteiro de segundo bater no 12 aqui, sabe?
2: Ela é o alívio cômico, eu acho, essa cena, porque não tem muito <risos> motivo ali
1: pra ela. Não, mas eu acho que funciona porque a diferença é gritante. Se fosse uma diferença pequena, seria alguma coisa, mas seria alguma coisa tipo, ah, que besteira. Mas como tipo, foi mais do que o dobro do tempo... E ele andou é... rápido, né? Não, O né? cara falou, você tá andando devagar, ele falou, tá, vou andar mais rápido, ele dá uma acelerada. E ainda assim. É, e é se uma você for pensar que, é.
2: que até o Henry Fonda Lerd vai ser mais rápido que o velho morrendo, né? Então, assim, teoricamente coerente.
1: o argumento Eu... é válido. Né? Acho, acho coerente, é. principalmente porque a medida é feita em pé e nos Estados Unidos é em pé que eles medem. Mas é um pé de quem? É, é, é um pé médio, acho que é tipo 40, 42, é alguma coisa assim. É o um pé de Hércules, diz a lenda. Que?
0: Nossa, ok, ok. Ah, é, sério. <risos> Tentando voltar aqui um pouquinho Grandes <risos> temáticas. <risos> do filme, sobre o sistema jurídico assim, você acha que o, o filme tenta fazer algum ponto, tipo, que tá errado, a além de, é claro sobre, tipo, minorias e tal, né sobre complexidade, sobre o sistema jurídico em si, por exemplo, vocês acham que há algum ponto a ser feito?
2: Eu acho que o ponto é justamente na escolha dos jurados, que vocês falaram antes, ah, que às vezes muda em peça e não sei o que, mas eu acho que o ponto pra mim do filme é justamente você ter o destino de uma minoria decidido por uma, quer dizer, uma minoria na verdade, uma maioria, né, que a maioria das pessoas é pobre, né? É o destino de uma maioria decidido por uma elite minoritária, arbitrária, privilegiada, etc. Eu acho que tem um fundo disso, sim. Tem uma, um momento social ali no filme, sim.
1: Isso é, o, o próprio filme fala que ah, a gente tem a vantagem de que a gente recebeu tipo, uma carta em casa chamando a gente para vir aqui e a gente pode julgar sem estar tá nem um pouco envolvido com a história, né? Que é essa
3: a ideia. Iniciando mais uma vez que o advogado do menino era um péssimo advogado. É, e que era um fez. péssimo advogado por causa do sistema jurídico. Ele era um advogado do governo, ele não ia ser bem pago por esse caso, a menos que ganhasse, e o advogado não acreditava. Ele foi obrigado a tomar o cliente, ele não é. achava que o cliente tinha chance. Então ele fez um, uma defesa de bosta, e o moleque não podia fazer nada a respeito disso. Mas em olhava, não, esse moleque tinha que ter um cara que botasse o cara na parede. O advogado não queria não ser popular. Porra, mas o moleque vai morrer. O advogado ficar um pouquinho menos popular
0: uhum. é, o Henry Fonda chega uma hora que fala, meu se minha vida estivesse na linha eu ia arranjar o melhor advogado sabe ia não, o melhor advogado
3: advogado. Né, se é minha vida se eu tô indo pra cadeira elétrica não quero advogado que não, não posso fazer bullying na testemunha quero advogado que arranque ah, a é verdade
0: é, no próprio começo do filme o... aparece o juiz tipo, completamente entediado tá, tipo, nem aí se tipo, o, o caso é verdadeiro ou não, né? Se é culpada, não é culpada, só quer acabar com isso. Com certeza é um ponto a ser feito aí. É,
2: só tem injustiça quem conseguir pagar, né?
0: Um outro grande ponto, nesse aspecto mais jurídico, um dos grandes pontos do filme é talvez ser contra a pena de morte. Não sei se há mais alguém concluiu por esse aspecto. Talvez. Não, é, não tinha outra que, alternativa.
2: É talvez. Contra.
0: Eu não diria que é contra, mas é um ponto a ser feito ali. porque é, talvez tipo,
2: uma pena mais moderada, né? Será? Porque talvez você Será que sim ou que não? Talvez uma pena mais moderada ali. É, Porque por... ali não tinha escolha. Ou era a morte ou era a liberdade, sabe, cara? Como que...
0: Eu, eu, eu acho que é um pouquinho mais sutil, né? Do que pelo menos por esse, esse aspecto ah. do, do preconceito. Mas, tipo, toda hora se fala que, tipo... A vida desse homem, tipo, tá na linha, Sabe? E, tipo, mas eu acho que
1: me... tem um papel mais dramático, na verdade. Mas justamente eu... de, de estabelecer eu... que tipo a gente precisa falar sobre isso, sabe? O cara não vai varrer eu... a rua por 12 meses, ele vai
3: morrer. Sinto que é o contrário, inclusive. É. Eles constantemente mencionam que o moleque vai morrer, mas ninguém parece que achar isso um absurdo. Ele só parece, olha, a gente tem que ver isso com cuidado pra matar o cara certo, não o zoado matar. É. é
2: verdade, é verdade. Tô tendendo a concordar com esse posicionamento aí.
0: Olha, tem... Três pessoas contra uma aqui, acho que já dá um filme.
3: <risos> agora o resto do podcast eu o judeu mudando o ponto de vista de todo mundo aqui. <risos>
2: Não, mas em falar em filme, ó, agora saindo pra fora do filme nessa questão jurídica, tinha outro filme de tribunal concorrendo no mesmo ano, nas premiações, né que é o filme Testemunha de Acusação, do Billy Wilder. Muito bom também, vocês viram?
0: É bom, né? Melhor que 12 homens. Que pergunta sacana. Hum, né?
2: é, é, sacana. Desnecessário,
0: desnecessário.
2: A academia decidiu que os dois perderam e ganhou a ponte do rio Quai, né? Então... então,
0: é, ok. Oh, que f... Qual, qual a,
1: filme a ficou a ponte pra história, né? do rio Kekai, né? né? Gente,
2: esse filme é chatérrimo, né? Mas é um clássico.
1: É, né? tem a música clássica, pelo menos.
2: Mas o... Esse filme do, do Billy Wilder é muito legal também, tá, gente? Eu recomendo, eu recomendo qualquer filme do Billy Wilder.
3: Eu não, assim. não vou
2: nem começar. <risos>
3: não, não vi tantos, mas os que eu vi eu recomendo fortemente.
0: Você, alguém tem alguma outra temática, assim, grande do filme que acha relevante comentar?
3: Adoro o velhinho. Eu gosto do
2: velhinho, <risos> ele é bonitinho também. Porque o velhinho... É o personagem do amorzinho.
3: Ele sempre era quem lia as testemunhas. É? As duas contribuições dele pro caso foram a mesma. Ele leu o, o estilo da testemunha e sabia porque ela tava falando o que ela tava falando.
2: É verdade. Ele tinha essa coisa da atenção, né? De prestar atenção no outro. Né?
1: Esse era velhinho janeleiro. Fica na janela vendo a vida <risos> alheia, julgando o que as pessoas estão fazendo. Velhinho janeleiro. Serviu pra ele alguma era coisa? Ele,
2: não é popô, ele é atencioso, <risos> né? Dona
3: dele, isso? ele não é fofo, ele é atencioso. Janeleiro. Duda. Ele era atencioso as pessoas ao redor dele. <risos> Donaldos. Todo mundo queria saber o que ele tinha, o que a pessoa queria falar e ele falou, não, mas quem é esse homem? Esse homem que veio hoje pro júri pra falar com a gente. O
0: que, é. que vocês acham? Vocês acham que tem alguma coisa pra. Porque todos os personagens têm alguma mensagem, alguma coisa que eles querem falar. Menos o júri número um, né? Que é o Fórmula, no caso. O que, que vocês acham desse personagem? Ele
1: cumpre bem o papel de
3: controlar a galera ali. Ele tá de
2: saco cheio, ele quer resolver rápido.
3: Ele, ele não é um líder natural, então ele não. tá meio que. É. Ó, é, galera, né? pode fazer do meu jeito, pode fazer do seu jeito, você quer ah, faz de qualquer jeito ok, então, vamos
1: uhum. ele, ele, é até ele um tá
3: se esforçando
1: ele é tão um líder tá porque se... ele é técnico, né, de tipo, escolar, só que você vê que, tipo, logo no começo alguém mandou uma crítica pra ele e falou ah, vamos tu tomar no cu, então, e sentou e ficou bravão lá, né, <risos> <risos> ah, então faz aí do seu jeito aí, porra não, é. não, gente, respeito...
3: Ah, respeito a gente respeita, ah, respeita nada <risos> tem aquele triste. background
0: de que ele era o treinador de um time e se fudeu, né, e agora é ele tá um... Porque você trabalha na mão,
3: né? Eu gosto de como ele mudou de voto, porque ele propõe a nova votação e ele começa a contar os votos. E ele começa a contar na ordem de um jurado. E o último voto a favor que ele conta é o dele mesmo. Mas ele devia ter dado o primeiro voto, supostamente é, não o último. É verdade, né? Então a impressão de que ele votou não e depois da roda inteira ele votou sim.
1: Faz sentido sim, cara. Bem notável. Nossa, eu não tinha percebido ele, ele nisso. Fala, ele fala ideia. até meio com vergonha, né? Tipo, é... E, não, e, né? E, a
3: cena das, e a cena das mãos levantadas, então mostra todas as mãos levantadas e aí a última, a Abaixa pra gente ver aqui a mão dele, a câmera. Boa, nossa,
0: bom, bom, bem notado, bem notado Considerações finais, o que é que tem a dizer sobre 12 homens e uma sentença? O que guarda esse filme pra vocês no coração,
3: Izo oh, O que guarda esse filme pra mim no coração? Os 12 homens, eu gosto muito dos 12 personagens. Falei que eu não gostava do publicitário, mas eu gosto dos 12. <risos> Alguns mais do que outros A
0: Gabi é. convenceu você
3: Eu te vendi o publicitário ah, Ainda acho ele o mais pau no cu dos outros <risos>
2: Não, gente, o cara lá é muito mais chato
3: Em geral, eu sou muito vendido por personagens interessantes Não necessariamente complexos O Judeu mesmo falou que eles são tão complexos Mas são interessantes, isso me vende muito, qualquer história
0: Estranho, considerações finais
1: É, eu, eu acho que a parte mais interessante de tudo É que quando a gente costuma falar Conversar na vida comum sobre obras velhas Né, 57. e Sérgio dá quanto? 50 e 40, 40 e, 40 e poucos anos aí? Não, 50 e pouco. Não, 50, e 50 e poucos. 15, que isso, cara. 15, eu tô louco. É,
0: Nossa, né? 60, 60 louco. anos esse filme, é verdade. O
2: Tubarão <risos> já tem 40 anos.
1: Então, quando a gente costuma falar de filme antigo, é meio. filmes e qualquer outro tipo de mídia antiga, é, é comum você vir com alguns dedos, sabe? Tipo, ah, mais pra época, mais considerando. Quem fez, quando fez E a nossa conversa não teve disso, sabe tipo, Teve um ou outro ponto que falou Ah, por causa da época era, deve ter sido assim e, e só, sabe, porque ele é um filme De qualidade temporal eu diria Que funciona, funciona Funciona ainda Eu revi hoje, pra eu poder Estar tá com ele fresco na mente E eu vi, tipo, não foi aquela coisa para tipo, ah, vamos rever, foi tipo, eu vi animadão sabe? Porque as cenas são boas a, a câmera é muito boa, a movimentação Os ângulos, as condições conversas, os diálogos, os personagens, é bom, sabe? É, é realmente bom. E eu acho que isso é um grande, um grande mérito. Gabi.
2: Então eu acho complicada essa coisa da ressalva com o filme antigo, porque eu nunca tive isso. Eu, eu gosto muito do, eu gosto muito de cinema, né? Eu gosto muito dos filmes, dos grandes filmes. E eu acho que esse filme é um bom exemplo da época que você tinha grandes roteiros, né? Porque você não tinha recurso, você não tinha efeito especial, você não tinha dinheiro, você não tinha merda nenhum para fazer o filme, sabe? Você não tinha, você não tinha às vezes a opção de ter várias câmeras Você não tinha pra onde inovar, então é uma coisa muito artesanal, assim, você tinha que investir muito no roteiro, então eu acho que os filmes antigos têm a tendência de ter um roteiro mais complexo mesmo que, mesmo nos filmes bons de hoje em dia, às vezes eles não têm um roteiro tão, tão rico, tão detalhado que nem os filmes os filmes anteriores assim, eu, não, eu acho que esse filme é extremamente moderno, apesar de ser antigo, assim, ele poderia ser essa mesma história poderia ser refilmada hoje, com esse mesmo roteiro, com esse mesma copiando a câmera, copiando tudo e seria um filme brilhante assim, acho ótimo, eu recomendo que as pessoas procurem assim o filme dos, dos anos 50 e 60 que eles têm roteiros excelentes nessa época, por exemplo, sei lá você pega a Tortura do Medo, do Michael Powell, você pega a Malvada você pega se, alguns filmes do Billy Wilder, por exemplo Sete, a Montanha dos Sete Abutres, o Crepúsculo dos Deuses, tem até um filme dele que é muito, que dá pra, é semelhante assim, em questão de simplicidade, chama Se Meu Apartamento Falar, é um filme que basicamente é sobre um imóvel, né? Então, são filmes sem recurso nenhum, além da, da habilidade do cara, e eu acho que são os grandes filmes, né? Então, sei Maravilha. lá, vejam filmes, é só isso.
0: <risos> vejam filmes, <risos> essa é a conclusão. Com certeza, esse filme aí é feito antes de Spielberg Star Wars estragar tudo do cinema, né?
3: Mano, para! <risos> não! Aí. Sem falar mal da Santa Trilogia na minha frente. Não, Spielberg, não, gente. Não, ah, sério. sério. Tem,
1: atingi todo mundo aqui, pra todos os lados. Maravilha. Essa, essa isca nem o Rubio soltaria. Tão forte que foi. <risos>
0: Mas é minha opinião de verdade. Enfim, <risos> atemporal a é a palavra com certeza, cara. Eu também não, sou, eu não, pego, não gosto de pegar passe com um filme só porque é antigo, esse filme vai funcionar pra sempre, porque sempre vai ter uma minoria, sempre vai ter pessoas argumentando, né? Isso aí não vai se resolver nos próximos 10 mil anos até as máquinas escravizarem o ser humano, né? Então, até interessante. lá.
3: interessante se o debate mudar, se o debate parece ser, ou oh, ele é um deles, vamos ignorar o que ele diz. Okay. Podemos desejar um mundo melhor. É. Ah,
2: também tem só uma última coisa que eu esqueci de falar, que é a técnica desse filme, ela é admirável, né? O primeiro filme do cara, mas ela não é gratuita, tá, gente? Tipo, se o cara frequentava o cinema da época dele, antes de fazer cinema, faz sentido ele fazer esse filme, que o Hitchcock já teve todas essas ideias aí, antes, cenário único, tomadas únicas, o Hitchcock já fazia isso, tá?
0: Gênio que inventou o
1: cinema,
2: né? Eu não, exatamente, ele teve... Ah. é uma sequência de, de talento. Se ele
1: viu mais longe é porque estava no ombro de gigante. Exato. Nossa, Exato.
0: <risos> Maravilha. pra terminar então rapidinho aqui depois de alguém que viu 12 homens e uma sentença qual outra obra, pode ser filme, pode ser qualquer outra coisa que vocês recomendariam a pessoa ver, se ela gostou de Doze Homens e Uma Sentença. Gabi, começando com você agora. Já falou muito um né? Mas escolhe um aí.
2: Nossa, eu falei muitos, né? Desculpa. Não Mas assim, culpa. seguindo a vibe do Doze Homens e Uma Sentença, se você quiser ver a versão contemporânea disso, um filme legal é um filme do Polanski, de 2011, chama Deus ah, da tá Carnificina. Mesmíssimo esquema. São dois casais que eles ficam, eles vão debater dentro de uma sala a respeito de... Houve uma briga infantil, envolvendo uma agressão infantil, uma briga de duas crianças cada uma filha de um do, dos casais e aí eles se, se reúnem pra conversar sobre o incidente e é, é maravilhoso o filme, né? porque eles começam naquela civilidade e educação e eles vão indo ao primitivismo total é, 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 é quase como se fosse o contrário do Doze Homens e Uma Sentença, assim o Doze Homens uhum. e Uma Sentença seria como se fosse uma retomada da razão, eles saem do, do tribunal emocionados uma, pra uma, tomar uma decisão emocional e eles vão refletir aquilo de forma, processar aquilo racionalmente, né? Esse o deus da carne Ficina é o contrário, é você Entra numa situação ali, você tá Polido, aberto a... Você acha que você tá aberto a ouvir a opinião do outro Mas ela toca em coisas tão íntimas Suas que você não é mais um ser Social, você vira uma besta assim. é... é ótimo
0: filme Deus da cara em Ficina, né?
2: Uhum. Yes.
0: Maravilha Estranho Alguém é... viu 12 Homens Gostou Vai ver o que agora?
1: Eu tava pensando Se eu tentava Seguir pro caminho De outros clássicos Que funcionam ainda Ou se eu ia seguir No caminho de Sala Única Igual a Gabi falou Eu, eu acho Que eu vou seguir No caminho da Sala Única Mas não é tão Sala Única Mas é bem próximo disso E que eu vi há pouco tempo E eu achei muito bom Coerência 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 Coerência? Como que fala? Como que pronuncia isso?
0: Coerência é, Coerência é, coherence, eu coherence.
1: acho. E, enfim, é um filme bem. É, Twilight Zone, assim, que é uma coisa que você fica naquela. O que é que tá acontecendo? Mas, caraca, que loucura! É um conceito totalmente diferente que você tem que tentar absorver. E como isso vai ser resultado na, na interação das pessoas, e desses personagens que a gente conhece, que já são amigos e não sei o quê. Eu acho muito interessante. Eu acho o um filme muito legal, muito, muito impressionante, assim, em alguns caminhos que ele opta a seguir. Sim. Eu acho que é um, um filme legal pra seguir para essa linha de sala única.
2: Ah,
0: eu Embora... quero ver. É, é bem legalzinho. Viu? Me é bem legalzinho. Eu quero ver agora.
1: Vejam. <risos> Um
0: Veja, corrida, é muito bom Isso, 12 homens, gostei O que, que eu vou ver agora?
3: Já que os dois seguiram no caminho Sala Única, eu vou seguir o caminho Filmes antigos. falam de temas Que não, que não envelheceram, que é até hoje O filme, e o meu caso é o Montanha dos Sete Abutres do Billy Wilder. A Gabi falou do Billy Wilder lá atrás Eu fiquei com esse filme na cabeça É a história de um jornalista, um jornalista Sem ética nenhuma, que trabalha no jornal Pequeno, mas ele quer ser um jornalista grande Ele quer ter aquele, aquele grande furo Que vai pôr ele na mídia, e ele encontra Acidentalmente um desabamento com um homem soterrado. E é um desabamento simples, é uma coisa simples, e ele percebe que aquilo ali é uma boa notícia. Mas o homem vai ser resgatado daqui a algumas horas. Ele percebe que ele não quer isso. Ele quer que o homem seja resgatado daqui a uma semana, para aquela notícia ser uma notícia por uma semana, tempo suficiente para ele ficar grande. E é como ele corrompe todo mundo que tá envolvido na história. Pra ninguém querer ajudar o homem. Todo mundo pensar em como eles podem lucrar se o homem ficar uma semana soterrado ao invés de um único dia. É pesado o filme. Não é pesado de violência, é pesado de tema. É um filme antigo, não tem... Mas é forte o filme e atual, assim. Mostra bem como a mídia funciona até hoje, em vários aspectos.
0: Concordo, cara.
3: Concordo,
2: eu adoro esse mente. filme. Esse filme é maravilhoso ah, mesmo.
0: Muito bom. Bem atemporal mesmo. Ok, então seu se aqui sobrou, né? Uh, tô pensando também no que, que tipo de recomendação usar. Eu vou no de continuar com coisas do ator. Do ator, não, né? No caso, do diretor. Ah, se vocês gostaram de Doze Homens Bravos, vai ver Dog Day Afternoon, ou no caso, acho que é o título em inglês, é, em português é Um Dia de Cão. Um Dia do, de Cão. Dia de cão, do Sidney Lumet. Ele tem um aspecto bem parecido, ele é quase sala única, também. Tipo, é, o filme inteiro passa, tipo, dentro de um banco, é sobre... É, o filme é com o Al Pacino Ele tenta assaltar um banco com o cara E falha E aí aparece a polícia Fudeu O que, que a gente vai fazer agora E é, é muito bom é, Tem um aspecto que é parecido com Doze Homens Bravos É O filme é um de 75 Funciona muito bem hoje em dia também Eu gosto muito de Dog Day Afternoon. 1 Mesmo sabendo que a Gabi não é muito fã
2: <risos> Mas é claustrofóbico é uma, é uma recomendação que faz sentido Ele tem um clima assim Fechadão,
0: né? <risos> Aliás, desculpa Eu sempre esqueço Vocês querem fazer é, Tá meio que no final agora Mas vocês querem Querem fazer algum merchand, os blogs de vocês? Ah, por
1: coisa? favor, os dois tem blog ah, né? claro e
3: tal, Por favor é, Dentro da chaminé.wordpress.com Sobre análise de filmes e séries, mangás, foca em analisar tudo. mesmo, menos, menos em fazer críticas e mais em pensar a obra todo, Então, tudo que falo lá tem spoiler.
0: <risos> Gosto muito do seu texto do Simpsons, cara. Achei muito bom.
3: Ah, ah puxa, muito obrigado. Ah, é, eu
2: vou
3: entrar. É, é o mais é. recente, o do Simpsons. Eu curti, sim. www.dachaminé.wordpress.com E você, Gabi?
2: Você ah, o o... Eu tenho um blog. Meu blog é um nome muito fácil. Eu escrevo sobre as coisas que eu então, meu blog chama hojevi.com. E é isso, é um blog sobre cinema, porque é isso que eu vejo.
1: Fico espantado <risos> que você conseguiu pegar esse domínio.
2: É meu domínio, né? as pessoas não fogem do simples, né? Maravilha,
0: então, esse é o final do podcast. A é, gente não tem nenhuma frase assim que encerra o podcast. Então,
3: é, vamos ficar conversando é aqui e a busca vai, vai subir, subir os créditos do lado assim.
2: É, Mas tem que falar é. para as pessoas não ser seasonal things are tired of gun taking the Crianças, <risos> não Screamin' that they are come on it's only day two So I do it like there's no time left And don't listen to empty promises while holding my breath If you think of me and Marcus D taking a rest Settle for less, forget it Don't hold your breath and Don't be trying to step towards like you've seen success And one of the best, forget it Don't hold your breath As a student, even the rhymes I wrote on the desk Poetically blessed on haters Don't hold your breath Yo, just like a broke man owing a debt You wanna collect, I'm saying Don't it. hold your breath Time waits for no man and no man's a Those are the two things I try and keep in mind Put food for thought in everything I'm rhyming I'd rather be silent than speaking or violent See, things change in this world and
0: environment It feels like smiling It ain't a natural requirement People talk bad or they have no
2: comment The year's spinning, I wonder where the time went So I got no time for these Harlequins jokers They leave you at the bottom, have to start again A place where you gotta find the patience in
0: the heart again And all because you couldn't
2: figure out what's in the heart of men We only get one chance at you from telling the truth Just look, old men at the Proof, there's only two types of men, the king of a spoof And so a man is to a man, either a god or a wolf If you think of me and Marcus D taking the rest Settle for less, forget it, don't hold your breath and Don't be trying to step to us like you've seen success And one of the best, forget it, don't hold your breath As a student, even the rhymes I wrote on the desk Poetically blessed, so haters, don't hold your breath Yo, just like a broke man owing a debt You wanna collect, I'm saying, don't hold your breath What's the chances of your team getting slaughtered to death By hoping the ref will cheat, don't Don't hold your breath. Cause you might black out like random meth. But nevertheless, I really must stress. Don't hold your breath. You got dreams about owning the nets by playing roulette with minimal bets. Don't hold your breath. All I'm saying is don't get far fetched like waiting for the return of cassettes. Don't hold your breath.